0: Ora viva,
1: caros ouvintes, e bem-vindo a mais um episódio do podcast em que se fala do tempo durante 27 minutos, e 27 em ponto,
0: porque 3 vezes 9 é 27, não é 27 e pico. Foi lá a música.
1: Que tal o tempo?
0: Está a acabar, está no fim.
1: Está a acabar.
0: Não, corta, corta, vamos fazer de novo.
1: Corte. Que tal o tempo?
0: Está no princípio. Está no princípio. Está a começar. <risos> <risos> Sim, nós estamos aí quase neste 27. Uh, está mesmo, mesmo a a descambarem fim do ano do louvor cristão, fim do ano litúrgico e princípio do novo ano litúrgico começa no, no domingo, né, dia 3, este ano, um, com o tempo do advento. E nós temos essa coisa meio estranha de começarmos pelo fim. Quer dizer, não é, não é tão meio estranho assim porque há muita filmografia
1: Sim, que,
0: que vai por esta técnica. Mas pomos o fim no princípio e começamos a contar a história como se fôssemos atraídos pela meta não é? como se o se o futuro marcasse o passo uhum. e por isso é que me dá muito a pena por exemplo, de, de, quando se transforma simplesmente o advento numa espécie de preparação para o Natal porque é um empobrecimento <risos> tão grande Sim, de, era... da vivência deste tempo de louvor
1: ia dizer isso, ia dizer então tens que abrir um bocadinho o que é que é o advento porque senão ninguém vai perceber porque é que estás a dizer que começamos pelo fim então o Natal está quase aí
0: Olha, Margarida, <risos> eh, já coloquei como ver sobre a mesa as mãos em posição de dar uma explicação. Jovem.
1: Jovem, sente se É o
0: seguinte: eh, não, basta, basta pensarmos que até a, a renovação do, do calendário litúrgico que aconteceu na, no Concílio, no segundo Concílio do Vaticano, na década de 60, o Advento era de facto celebrado como o, o final, a culminação do tempo litúrgico. Não é? Nós íamos celebrando, 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 celebrando até chegar ao fim do tempo, que era o Advento, que é depois de vivermos e celebrarmos o Evangelho, vivermos e celebrarmos o evento Jesus, em toda a sua expectação, né? toda a antiga aliança, todo o tempo profético da, uhum. e, e, e em toda a potência da sua ressurreição e no que isso nos faz esperar, então nós chegamos ao máximo do que conseguimos dizer, ao máximo do que conseguimos vislumbrar com as nossas metáforas, alegorias, alusões, aproximações, parábolas, e chegando a esse máximo nós... Abrimos, como que explodimos o tempo litúrgico Rasgamos o calendário ao infinito e dizemos Vem Senhor Jesus, Maranta, vem Senhor Jesus Não, não sabemos o que dizer mais uh -huh. Já percorremos todo o itinerário do que foi prédito Toda a predicção uh, messiânica Nós andamos contigo nas, nas andarilhanças da Galileia Subimos contigo a Jerusalém Fugimos com os outros quando chegou a hora crucial, fomos atraídos juntamente aos outros também para, para o murmúrio do primeiro dia da semana em que a, a Páscoa começou a, a, a semear no mundo um, um tempo novo, tornámos-nos comunidades apostólicas, vivemos isto, vivemos aquilo, fomos com Paulo disseminando... Há toda uma vivência do tempo, celebramos depois, fomos durante todo este tempo ce celebrando também os santos e santas de toda esta história, que são uma espécie de, de, de cristãos de primeira linha, não é? A não ser quando depois também estragámos a nossa a geografia e fizemos assim uns... Entre santinhos e santolas dez uma das que não dão de comer que não dão de comer Mas, ah, sim além de santos que... <risos>
1: santolas, tu reagiste à, à minha e eu reagi à <risos> É,
0: mas não, não vamos ter a conta que... Não cortes isto também, não vamos estar a esconder tudo as pessoas É isso Mas... Mas... Vamos, vamos celebrando também estes santos e santas um, mártires, doutores, testemunhas, de tantas maneiras, durante o ano, não é, gente que, que se foi apropriando deste mistério e que se foi deixando apropriar um, por aquilo que é enunciado no mistério. E, e chegamos à culminação do tempo, chegamos ao fim do tempo de que dizemos, agora vem Senhor, só falta tu vires Exato. para completar a nossa esperança de uma maneira desassombrada, de uma maneira que ultrapassa toda a nossa capacidade de dizer a, a, aquilo que esperamos mas quando fizemos a renovação do tempo de litúrgico e de maneira muito, muito significativa nós, nós começamos pelo fim a verdade é que a, a nossa o fim já aconteceu uhum. a, nós, a nós só nos falta viver e perceber o que está antes do fim que nós vivemos pela nossa maneira histórica de entender o tempo, nós vivemos o que está antes do fim, depois do fim porque o fim é Jesus ressuscitado. O fim é a Páscoa de Cristo. O fim é o Filho a ir para o Pai, numa explosão como o Big Bang de uma nova criação, a fazer novas todas as coisas. Deus já não tem nada para dar que não tenha dado. O Filho não tem nada para dar que não tenha dado. E o Espírito Santo não tem nada para se dar que não se tenha dado. A Santíssima Trindade está na culminação, no ápice, no imenso e inesgotável da sua doação. A salvação está dada, feita. Nós é que ainda não a aprendemos plenamente porque estamos, ou enquanto estamos, no, no território do espaço e do tempo, uhum. na limitação, na contingência do caudal da história, e, e por isso é na nossa perspectiva temporal, cronológica, do tempo sequencial, de uma coisa a seguir à outra, que nós dizemos que o futuro vem depois, ou que o juízo, nós chamamos ao amor de Deus que ajusta todas as coisas, chamamos-lhe juízo final e, e nós dizemos isto não a partir de Deus, para quem tudo está finalizado em Cristo nós dizemos a partir da nossa experiência sequencial do tempo, e nós dizemos final porque dizemos que a final ainda não está <risos> né? é a nossa perspectiva que é o já e o ainda não né? a famosa glosa da, da, da teologia do século XX, o já e o ainda não o já do mistério todo dado aberto, culminado em ação, em atividade, e ainda não experimentado totalmente, porque estamos no lado superficial deste evento. E, e estamos a ir para dentro, estamos a ir para o dentro, estamos a ir para, para, para o lugar e o lado da plenitude, em que não há mais cronos de tempo sequencial, e tudo experimentaremos como o Kairos, é? tempo de evento pleno, preenchido pela graça. Mas não somos capazes de viver isso neste momento, não somos capazes de experimentar assim neste momento, por isso nem sequer nos experimentamos, tão infinitamente amados, que nos sabemos e reconhecemos salvos. Ainda achamos que há alguma coisa que vem adiante, que vem à frente. E verdadeiramente é, historicamente é, em termos cronológicos, porque não podemos negar o espaço e o tempo, são as coordenadas em que vivemos. E nesse sentido, sim, ainda não vivemos plenamente. Mas não é porque falta alguma coisa ao evento. É porque nos falta nós a entrada. Por isso, o que falta não é, não é a vinda do Senhor. O Senhor não está por vir. É nós entrarmos dentro dessa vinda. Entramos por essa vinda adentro, é? É, é? é muito bonito que, no fundo, no fundo, quando nós estamos a anunciar e a proclamar a vinda do Senhor como algo que está continuamente a acontecer e algo que estamos continuamente a esperar, não estamos a falar de uma esquizofrenia desta vinda e muito menos do Senhor que está e vem, e vem a partir do seu estar. Estamos a falar da perspectiva muito limitada uh, das, da, do nosso espaço-tempo. E por isso em que, em que não conseguimos fazer coincidir ou conjugar um evento pleno com uma apreensão dele sequencial, gradual, processiva. E, mas é aí que estamos, estamos neste nó.
1: E eu estou no nó, espera aí, deixa-me...
0: Eu vou continuar a fazer de conta que percebo. Isso. Eu vou continuar a fazer de conta, que isto é muito óbvio, muito claro. Tu? Sim.
1: Não, para ti vou parece. Vou fazer de conta. Não? Para vou, ti vou parece, continuar... a única pessoa que, é, que é, está é, a fazer de conta não, sou eu. Não, é uma questão eu. de
0: convicção. É, é... talvez as pessoas <risos> estão a
1: ouvir. pelo é que menos estejam mais comigo. <risos> mas é que...
0: Atenção, é o Kafka que diz isto.
1: Ah, pronto, essa, esse <risos> nome banal das nossas estantes, não é? É que toda esta questão, há toda uma questão histórica de uma, da primeira vinda e da segunda vinda, não é? Certo. E a terceira? Não, só a primeira e segunda. A
0: raiz é que eu tinha aqui apontado para falar de três.
1: Três vindas? Sim,
0: mas, mas vai, vai tu, vai tu.
1: Então, da primeira e da segunda. Só que a segunda vinda era, uma, era algo que, que, quando começam a falar e essa esperança que havia no tempo dos primeiros cristãos, depois vai se dissipando, não é? Como é que é integrada essa segunda vinda agora, no tempo que nós estamos a viver? Porque acho que já ninguém, acho que já ninguém tem a expectativa de que volte Jesus historicamente como esteve cá. Há dois mil anos, mas então, mas como é que é integrada essa esperança de que é simplesmente o que nós, é simplesmente, como se fosse simples, mas uma questão de a humanidade viver de acordo com a vida de Jesus e planificar-se desse jeito e cumprir-se desse jeito e chegar e termos a esperança de que o mundo, que o reino já chegou não é? E que portanto o mundo está, está dentro desse dinamismo só que é o tal ainda não ou ainda existe alguma expectativa de alguma coisa diferente disso nessa tal segunda vinda
0: não sei <risos> não sei <risos> <risos> o que creio que quando falamos em segunda vinda estamos a falar da ressurreição do Cristo da vida glorificada do Filho no Pai a abranger, envolver e a transfigurar a gerar uma metamorfose crística em toda a realidade que toda a realidade seja cristificada ou seja, que toda a realidade fique saturada de uma existência filial hum. e não fala apenas das pessoas mas toda a realidade, toda a criação e uma existência filial quer dizer uma existência plenamente voltada para o Pai. Eh, filial à maneira de, à maneira do Filho, à maneira do, do, do Filho Jesus para o Pai. Quando, quando na teologia cristã nós falamos da segunda vinda do Senhor Jesus, nós não estamos a falar de um momento no Cronos, nem de um lugar no Universo, no Cosmos, em que um sujeito ressuscitado, espacialmente e temporalmente situado, vem fazer uma deslocação. Isto é, 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 é ficar no infantilismo das alegorias que usamos. É claro que nós só podemos usar imagens, mas não podemos ficar nelas, não é? ficar depois reféns delas. Quando falamos na segunda vinda do Cristo, em teologia cristã, nós estamos a falar... De um dinamismo vital da tal vida ressuscitada do Senhor Jesus, que desde a sua ressurreição, morte e ressurreição, já não está confinado ao espaço e ao tempo, às coordenadas do espaço e do tempo, da existência individual, histórica, como estava até, até à sua morte, a sua vida a alcançar e a transfigurar toda, toda, toda a realidade. Por isso é que a segunda vinda do Cristo... Não há de ser um momento e um lugar, mas queremos que está a ser a inundação, não é? O aluvião, não, não, não me sai a palavra, mas a, a vaga, o dilúvio contínuo da vida de Jesus. É, em, em contínuo tempo, porque já é fora do tempo, em todos os lugares, porque já é fora do espaço, é, mas é uma... uma uma penetração, uma espalhação da vida de Jesus, como água derramada em todas as direções do espaço e do tempo, que já não está no espaço e no tempo. Falar da, da segunda vinda do Cristo, ou esperar a segunda vinda do Cristo, significa esperar uma culminação da história, uma cristificação de todas as coisas... E isto, repito, não é algo que vá acontecer um dia no fim, nem que esteja a acontecer devagarinho até um dia no fim. Não. Nós estamos a experimentá-lo assim, porque nós estamos historicamente assim. Deus não dá de si aos bocadinhos. Uhum. Né? Uh, Deus não, não envia o seu Filho ressuscitado a nós todos os dias um pouquinho mais, porque para Deus... Para o Pai, o Filho e o Espírito já não há os dias nem um bocadinho mais, porque se, desse, se pudesse amanhã dar um bocadinho mais, significa que eu estava a dar um bocadinho menos Sim, e, claro. e Deus só pode dar-se em plenitude, em, em totalidade inesgotável, mas a nossa percepção histórica é, é esta, da incompletude. É por isso que isto, não nos retirando de maneira nenhuma aos pés do, do terreno da história, de modo nenhum nos demite de nada, e nestes tempos absolutamente loucos que estamos a viver no, no, no espaço-mundo, mas posiciona-nos num lugar e numa maneira que permita esperança. Porque retira a carga de definitivo e de fatal a tudo o que está a acontecer. Não lhe retira nada de sofrimento, nada de injustiça, nada doloroso, nada de... Criminoso, nada, nada. De absurdo, nada. A, até o aumenta, se calhar. Sim. Mas que não seja a última coisa, epá, eu, eu prefiro. Eu prefiro um, ter, ter, ter em mim esta boa notícia. Que não seja a última coisa. E que não seja a coisa toda, acima de tudo. Sim. Que aquilo que nós vemos, experimentamos, não seja a coisa toda.
1: Sim. O advento é. É esta espera e esta esperança, não é? Muito mais do que a espera pelo nascimento do menino.
0: Sim, por isso é que, claro, ter o Natal ali a seguir, depois já há todo um, todo um empurrão comercial para as coisas, não é? E depois de acabar o Halloween, comercialmente <risos> entramos no tempo do Natal. E, e há um empurrão, claro, não, o Advento é anulado mas mesmo liturgicamente, infelizmente na maior parte das comunidades cristãs e a maior parte dos agentes pastorais Sim, não. quando
1: procuras alguma coisa, é, diz sempre é um tempo de preparação é, para o Natal, sempre
0: Pronto, e seja, não, quem sou eu para te dizer, não é? Mas basta, basta ver só, só tira um
1: bocadinho de força, eu acho Sim, e, e a esperança,
0: quer dizer, ficamos, ficamos sem esperança então, não é? é? Como o advento fosse coisa antiga, não é? Uh, sim, essa é uma dimensão do advento Mas a nossa, a nossa Dizer que o advento é preparação para o Natal Significa dizer que o nosso advento é o dos judeus Porque o advento é hebreu É que é o advento profético que espera o Messias uhum. Nós vivemos o advento pós-Messias E agora? Então é o quê? Então uhum. o nosso advento é apenas Uma replicação do advento da antiga aliança Então o que é o advento da nova aliança? Claro. Eu estou chateado, não é? <risos> não, <tô> a assim. <risos> Estás a sentir. O advento da antiga aliança, sim, é o advento que espera o Messias suscitado é, no meio do povo, mas o advento da nova aliança sim é o que espera o Messias ressuscitado no meio do universo. É, é toda, é toda, aí, é todo outro olhar. Ficar, claro. Claro, é, o advento não é a preparação para o um Natal, o advento é a preparação para a Páscoa. Hum. E para a Páscoa totalizada. O Advento é a preparação para todos os santos. O Advento é a preparação para Cristo Rei. O Advento é a preparação para a Páscoa totalizada. Né? E, e se quisermos, para o Natal, está bem se entendemos o Natal como encarnação, uhum. né? em vez de ser o menino nas palhinhas deitado, se entendemos o Natal verdadeiramente como celebração da encarnação, ok. O Advento é a preparação para a encarnação totalizada, planificada. Quer dizer. A filiação divina, plenamente encarnada, tendo assumido toda a carne, toda a realidade, o que há pouquinho dizia com outra linguagem, tendo cristificado tudo, né? a encarnação completa, é quando já não é só a encarnação que acontece no Senhor Jesus da Galileia, mas é a encarnação que já começa a contagiar e a apanhar, a encarnar, a empapar toda a realidade, um, outro, 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 outro até nada Nada no universo estar fora deste dinamismo do divino a penetrar o humano, do uhum. céu a entrar pela terra adentro, quando nada estiver fora disto, então a encarnação ficou completa. Se entendemos o advento como, como preparação para a encarnação, visto com esta grandiosidade teológica, seja, agora, se não ficamos no advento do Antigo Testamento, não é? O Advento é a preparação, sim, é, é, é pormos a jeito desta vinda interminável, inesgotável, até que, né, para, para fazer a glosa de São Paulo, até que Deus, que já é tudo em Cristo, seja tudo em todos, uhum. seja tudo em tudo, até que tudo esteja cristificado e, 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 e usando esta expressão entendida corretamente, e tudo esteja divinizado, quer dizer, saturado da presença amorosa e salvífica de Deus. Que é capaz de extinguir o desumano O, o mal, limpar as lágrimas Esta esperança faz-nos falta hum. Mas há, há pouquinho Tu falavas das, das duas vindas e eu dizia a terceira né? Porque se nós olhamos, por exemplo Se nós olhamos para os evangelhos dos domingos Do tempo do advento, uhum. deste, deste ano B, que vamos começar agora Há claramente três vindas são três adventos de densidades diferentes. O primeiro advento é o advento de, do dia do Senhor, como Páscoa culminada, como, como glória ou cristificação a tomar conta do universo e da criação inteira. É o primeiro domingo do advento, né, com o capítulo 13 de Marcos, eu acho, Sim. que é que é uma parábola de fim do mundo, é uma parábola do dia do Senhor, o Senhor conhece, não tem nada a não ver com Natal, o Natal, não, é? não sabeis o dia nem a hora, vigiar. vem como ladrão no meio da noite, estai atentos, vigilantes, acordados, não é? Esta, este é o Advento que nós celebramos. Em primeiro lugar, por é começa por aí. Primeiro domingo é o dia do Senhor, é a Páscoa Universal. Né? Cristo Rei, é necessário que Ele reine. É isto que dizemos no último domingo então, do que
1: acabamos de é celebrar preciso, o Cristo Rei. É preciso
0: que Ele reine, é a segunda leitura do dia de Cristo Rei. É preciso que Ele reine. E depois, no, é, aí é, então vamos começar a preparar isso. Ano Novo. Ano litúrgico novo, louvor novo, primeiro domingo, vamos celebrar o advento, a vinda do dia do Senhor, porque é preciso que ele reine, e não sabeis o dia nem a hora, e não sabeis o dia nem a hora porque ele já está no meio de vós, não é? Lucas 17, Sim. 21 eu acho, um, não estejais à espera que o reino de Deus venha de maneira ostensiva, olha ali, olha acolá, não, porque ele já está no meio de vós, é a plenitude do tempo. É o Kairos dentro do Cronos e nós que ficamos no Cronos vemos, mas a é onde? Ainda não, Exato. não é? Porque nós precisamos de espaço e de tempo, é sempre isto. Mania. Não, não é? Que limitá-los. Mas esta é o prime a primeira vinda, depois há uma segunda vinda, que é nos domingos segundo e terceiro.
1: Já viste, os dois domingos nós vamos ao mesmo lugar, não é?
0: Claro, domingo 2 e domingo 3 nós vamos a dois capítulos 1 uhum. né? Vamos Marcos 1, João 1, vamos a João Batista, vamos ao batismo de Jesus. E essa é a segunda vinda. Repara que o Evangelho de Marcos começa com uma vinda. Uhum. Veio Jesus da Galileia. É assim que começa. Verso 9. E aconteceu naqueles dias... Veio Jesus da Galileia, é assim que começa. O profeta Isaías esperava, virá, virá, virá. E apareceu alguém que dizia, João Batista, virá, virá, virá. E depois, veio Jesus da Galileia. Pronto, está aí a vinda. E esta, esta é a segunda vinda que nós anunciamos e celebramos. Uhum. A vinda messiânica do Senhor. Não há menino nascido em Marcos. Pois é. Né? Em João, capítulo 1, no terceiro domingo do Advento, vamos novamente à margem de Jordão, novamente com João Batista a dizer... Depois de mim virá uhum. aquele que... Esta é a segunda vinda que nós anunciamos e celebramos a vinda messiânica do Senhor que vem cumprir a sua missão. E no quarto domingo, então, nós celebramos uma terceira dimensão de Advento e uma terceira vinda, que é outro capítulo 1, Lucas 1. Maria estava grávida. Maria estava grávida, vem lá um menino vem aí um menino, que depois... Mas este menino que vem, nós estamos respaldados numa esperança e no, nós estamos à espera de um rei. Uhum. Nós começamos este tempo a dizer no primeiro domingo, depois temos acabado o ano anterior a dizer, é necessário que ele reine. começamos o tempo novo a dizer, então vamos começar isto. Vem senhor, vem senhor, vem senhor. Somos apresentados a Jesus como aquele que vai chegar na margem de Jordão no uhum. domingo segundo e no domingo terceiro para estarmos preparados no domingo quarto a dizer, está ali, tá ali uma rapariga muito bonita. Com uma, com, com uma barriga quase a dar ela parece que anda correio na barriga <risos> né? ela parece que anda correndo na barriga e anda, não é? mas nós precisamos de passar pelas outras duas vindas para podermos eu experimentar nos, a claro, terceira como uma vinda salvadora
1: para nos situar uh,
0: por isso eu, eu vejo nestes quatro domingos claramente estas três dimensões né? estas três vindas uh, aqui, aqui ditas, né a grande palavra... Deste advento, o famoso Maranatá, não é? Que pode ser duas coisas, nós nem sabemos muito bem, não é? Porque depois é... Como, como no, no Novo Testamento em grego está tudo colado, as, as palavras estão todas coladas umas às outras, nós não sabemos como é que é feita esta transliteração do, do, do aramaico. Porque pode ser Maranatá e Maranatá. Maranatá é um vocativo, um imperativo mesmo, ó Senhor vem e Maran Ata é uma declaração. O Senhor vem. Então esta mesma palavra que depois nós escrevemos junta, Maran Ata é uma expressão, é uma frase, não é uma simples palavra. E pode ser este marana <risos> tá Maran. É o desejo ou declaração. Maran e hum, o que é bonito para mim é que é retirar o o. É ambas.
1: É o desejo e a declaração. É ambas. É
0: ambas. É um, o Senhor vem, o Senhor vem, o oh Senhor vem, o oh ah, senhor, é, oh, oh senhor vem, o oh Senhor vem, o Senhor vem, e na comunidade, é uma circularidade, e na comunidade cristã, na comunidade desejante, que é isso, a fé, a esperança, na comunidade haver sempre, quem diga as duas... Haver sempre os que gemem, invocam e ordenam ao oh, Senhor, vem, e os que declaram, professam a fé, o oh, Senhor vem. E isto é em contínuo, em circularidade ecológica. Né?
1: Sim, mesmo o ano anda aí, não é? No Cristo Rei, o oh, né? Senhor vem, e logo a seguir ao oh, Senhor vem. É
0: isso, é isso. É por isso que não tem mal nenhum. Eu lembro-me de, um, de um de um confrado, não né? é? Numa, numa comunidade em que celebramos em que normalmente depois da, da oração dos fiéis sempre se canta Maranatha, tá, Maranatha, uhum. tá, vem senhor compor o mundo, pôr o mundo às direitas todo ano e, e, e esse confronto dizia também sempre Maranatha, tá, maranata tá, maranata tá, parece que estamos sempre em advento muito zangado, <risos> muito zangado e, 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 mas é exatamente isso, é, parece que estamos sempre em advento, porque estamos sempre em advento, estamos sempre em advento <risos> Sim. Essa é a condição eclesial, é, é, é por isso que, por exemplo, é então a é questão desta preparação das vindas e tudo isso. nesta né? palavra parece-me por uma questão de curiosidade, né? que é, mas então, quando é que começa a preparação do Natal,
1: né? Exato, sim. porque
0: na igreja existe um tempo sim. para preparar o vamos Natal, vamos
1: deixar claro que ele existe esse ah, tempo, está bem? Ei,
0: <risos> na liturgia cristã, existe um tempo de preparação para o Natal, chama-se novena do Natal é isso, um, é o tempo de preparação para o Natal, o Advento é outra coisa, uhum. e a novena do Natal de facto acontece no último tempo do, do Advento é por isso que o quarto domingo do Advento é sempre o único que tem a toada do Natal, porque é o único que acontece dentro. já dentro claro. da novena do Natal os domingos anteriores, como não acontecem dentro da novena do Natal, normalmente não, não têm essa, essa toada, são sempre de João Batista e dos profetas.
1: Deixa-me dizer só mais uma coisa, que é tipo quase um preview do próximo 27, é que também há o tempo do Natal, é? Também depois não é? há o tempo do Natal, sim. <risos>
0: sim, sim. sim a, a, a liturgia cristã é mais de tempos do que de eventos, uh -huh. sim, de claro. momentos. Porquê? Porque sabe, já temos alguns até milénios disto, sabemos que a fé é processo e, portanto, precisamos dos tempos para viver as coisas. E há um outro, não é, não é um tempo, o tempo de preparação para o Natal é esta, é a novena do Natal, ponto final, é fazer o presépio e tudo isso, um, mas não é um tempo de preparação para o Natal, mas é um roteiro de oração para o Natal, que são as antífonas do O. Sim. Que são sete dias dentro desta novena, em que todos os dias se reza uma oração, começada por O, uhum. O, que é um, uma invocação... Ó oh, sapiência, ó oh, sabedoria, invocações crísticas, ó oh, sabedoria de Deus, ó oh, Adonai, ó oh, Senhor, ó oh, radix, ó oh, raiz, ó oh, claves, ó oh, chave que abres e fechas, ó oh, Oriens, ó oh, oriente nascente, ó oh, rex, ó oh, rei, ó oh, Emmanuel, ó oh, Deus né? São estas sete antífonas do ó com oração seguinte, por exemplo, a peça... Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Peças para quem quiser aproveitar, há, há peças belíssimas em termos de composição musical, com as antífonas do O. Nós
1: temos um diário com as antífonas ah, do O. Pois temos. Sim.
0: Voltamos depois dos compromissos comerciais.
1: O Centro de Espiritualidade Redentorista tem ao seu dispor um magnífico diário sobre as antífonas do O, uma proposta de oração para cada um dos dias, com os motes que já foram citados neste magnífico episódio do podcast. Para quem quiser, também está disponível um diário com a novena de Natal por Santo Afonso Maria de Ligório, uma possibilidade de viver os nove dias até ao Natal de uma forma diferente. Já disponível para toda a gente no site www.serredentorista.pt
0: O engraçado até das antífonas do O é que há aqui uma espécie de, de encriptação muito gira porque é suposto ir -se nos sete dias é, é entre o dia 17 e o dia 23 chegar ao dia 23 e olhar para trás, para as sete orações que leste e olhando para a primeira letra de cada um dos títulos cristológicos que rezaste Oh vem, ó oh, vem, ó oh, vem Não digas, oh, vem. deixa
1: o mistério
0: <risos> Não, Não consigo Olhando assim, para trás, do dia, o dia rezado, o 23, o 22, o 21, o 20... Ah, pois isto está no diário, não é? Sim,
1: tá então... Deve, deve, deve estar, deve estar a
0: explicação. Vez. Mas eu vou dizer... Não, diz, diz, diz. Da, o, o acróstico, com as primeiras letras destes títulos, olhando para trás, Emmanuel Rex Oriens Clavis Radix Adonai Sapientia. da Erocras. Isto significa latim para o português. Chego. Amanhã. Aero, cras. Então tu andas sete dias a rezar isto antes do dia de Natal e no último dia olhas para trás para o que rezaste e tens a resposta à tua própria oração. Aero, Chego amanhã, Crash de pro crash tinar. Olha, sei o que sou. É. É. Um, Aero, Chego amanhã. Incrível. Então é uma tradição. Isto vem do século VII já, mas é uma tradição muito muito bonita de, de oração. Isto eu é lembro-me quando,
1: lembro quando descobri isto.
0: E, e, e é por causa disso que a, a Senhora do Ó está associada, é, é uma representação da Nossa Senhora grávida, já em fim de tempo, com uma barrigona, e normalmente, e, aliás foi assim que me explicaram a primeira vez, é, chama-se a Senhora do Ó, por causa da barriga, já está a grande como <risos> não, não tem nada a ver com isso, chama-se Senhora do Ó porque é a Senhora em fim de tempo, é a Senhora das Antífonas, que reza as Antífonas do Ó, ela própria vai rezando, ó oh, sapiência, ó oh, sabedoria de Deus, vem ó oh, Senhor meu, vem, ó oh, rei Israel, vem, ó oh, chave da casa da Vida vem. Um, então é a senhora do ó, portanto, em fim de tempo. É, há sim várias coisinhas dentro deste tempo que é, que é muito bom. Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.